0: Bienvenidos a Biografías 34, un podcast dedicado a conocer la vida y obra de los pilotos que hicieron grande este deporte. Ponte el casco, que nos vamos. Morning, pavement, a diferencia de los anglosajones, que tienen un gran conocimiento del mundo del motor, España tiene muy poca cultura de los deportes del motoresport en general. ...poca cultura y también poca memoria. Realmente siento envidia de ellos en este aspecto... ...sobre todo de los ingleses. Debe ser un auténtico espectáculo asistir a una charla... ...cerveza en mano, faltaría más... ...donde viejos aficionados se dediquen a contar sus batallitas. De la poca cultura en el motorsport no somos del todo culpables, ...desde luego en este país no se fomenta el deporte del motor. Pero la falta de memoria es otra cosa... ...sobre todo cuando el deportista en cuestión piloto en nuestro caso, no ha ganado la categoría estrella. Claro que el momento actual, donde todo es inmediato, no deja mucho hueco para el, el pasado ni, ni la memoria. De esta forma podemos olvidar a fantásticos deportistas, no solo por el mero hecho de que, de, de que ya no están en la, en la pista. ¿Y por qué os estoy soltando toda esta vara? Veréis, hace dos semanas un oyente, José C., me pidió que si podía hacer un podcast sobre Víctor Palomo. Por cierto, José C., gracias por tu petición. Porque me encontré que de Víctor Palomo sabía que había asistido, que hablaba muy bien de él y para de contar. Y de esta forma he podido conocerlo. Yo mismo no conocía a un piloto nuestro, de raza, y supongo que era por no haber sido campeón del mundo de 500. Tampoco es que en España se fomente mucho nuestro deporte y, y mucho menos la memoria hacia los nuestros. De fútbol lo que quiera, pero de deporte del motor nada. Como si no es posible que tengamos, a por ejemplo, a Laia Sanz, una piloto 18 veces campeona del mundo y que la mayoría de la gente no sepa quién es. En fin. Y esto me llevó a pensar que si yo, que prácticamente rozo la enfermedad en cuanto al mundo de la moto se trata, si yo no conocía a Víctor, ¿cómo lo iban a conocer las nuevas generaciones de aficionados? Y es una pena, porque así, de esta forma, nos perdemos a mucha gente, sean deportistas o no que vivieron de una forma muy especial y que sin duda nos pueden dar muchas lecciones de vida entiendo que la vida que llevamos todos, donde todo pasa al minuto un, y unido a la falta de información sobre los nuestros nos hace hace que imposible que profundicemos pero os digo una cosa en cuanto se rasca un poco en nuestra historia podemos descubrir cosas interesantísimas por suerte este oyente al que estoy muy agradecido ...me hizo rascar en la vida de Víctor Palomo... ...descubriendo así a un auténtico piloto... De, ...de los de antes... ...de los de furgoneta y, y tienda de campaña... ...Víctor era un chaval cuando murió... ...tenía... ...36 años... ...pero en esos años vivió... ...más... ...de lo que lo haremos... muchos de nosotros en toda nuestra vida... ...así que queda este podcast... ...como un granito de arena más... ...en la memoria deportiva de España... ...y por supuesto... ...va dedicado a la memoria de Víctor Palomo... ...un tío grande dentro y fuera de la pista y nuestro primer campeón de motos de alta cilindrada. Un piloto que murió muy joven, como digo, 36 años, y que vivió rápido exprimiendo cada minuto de su vida. Va por ti, piloto. El público generalista suele pensar que el primer piloto español que logró resultados en las categorías de motos, digamos, grandes, eh, fue Citopón. Los que sabemos eh, un poco de motos sabemos que hubo otros antes, evidentemente el gran Santiago Herrero, y pocos o muy pocos saben que existió Víctor Palomo. Víctor fue nuestro primer piloto campeón en una categoría realmente grande. Corrió en 2,5, 3,5, 500 y 750, y de esta última categoría fue campeón. Y cuidado, que estas 7,5 no eran nada, pero nada fáciles de pilotar. Vamos a contar su historia. Víctor Palomo nació el 25 de mayo de 1949 en Barcelona. Su primera pasión no fueron las dos ruedas, sino los deportes acuáticos. Debutó en competición infantil de esquí acuático en 1959, acumulando múltiples victorias y trofeos, llegando a ser campeón de Europa de esquí acuático en 1967 y del mundo en 1968 en la modalidad de slalom cuando tenía 21 años. Curiosamente, fue el mismo año que Nieto se proclamó campeón del mundo de 50 centímetros cúbicos con 22 años. Víctor... Siempre fue un apasionado del deporte, llegando a practicar además de los deportes acuáticos, otros como el hockey, boxley, automovilismo, motos y alguno más. Su punto de mira estaba puesto en los mundiales de esquí del 71 y para ello comenzó a prepararse. Aún así tuvo tiempo para sacar la carrera de derecho, que era el deseo de su padre. Pero toda esa preparación le pasó factura física, seleccionó varias vértebras cervicales y las rodillas acabando de esta forma con su carrera en el esquí acuático fuera del mundo del esquí y siendo como era un deportista distinto a todos los de su época se fijó en el motociclismo siendo joven, 23 años, popular y con una carrera universitaria en el bolsillo podría haber vivido bien el resto de su vida pero esto a Víctor no le gustaba no pensaba ejercer como abogado prefería vivir su vida y no entrar en el mercado laboral que sin duda acabaría con una persona libre como era él en su cabeza estaba ya la idea de dedicarse al motociclismo ...que ya había probado en secreto... ...sobre todo el motocross a lomo de una Oza 250. Tenía buena relación con la familia Giro... ...y no le fue difícil conseguir una máquina para entrenar. No le iba mal realmente... ...y pronto comenzó a despuntar... ...e incluso probó algunas carreras de coches... ...pero el motocross y las lesiones vertebrales... ...no casan muy bien... ...mermando así sus resultado. Pero esto desde luego no le iba a parar. Así que volvió a cambiar su objetivo... ...y se fijó en las carreras de velocidad... Y Víctor llegó a la velocidad de la única manera que sabía, con ímpetu y decisión. En menos de seis meses pasó de una osa enduro a una Norton Comando... ...ganando en la subida cronometrada a Valvidrera. Anteriormente había corrido junto a Juan Antonio Rodés... ...las 24 horas del Voldor en el circuito del Porricar. Decidido por la velocidad, quería correr... ...pero no lo quería hacer en circuito urbano como los que abundaban en España. Por ello se fue a Inglaterra con una antigua furgoneta Ford... ...comprada en Andorra y la dirección de Barry Shin en el bolsillo. Carlos Giro lo puso en contacto con Barry... ...y cuando llegó a Londres se presentó en su taller y le contó sus intenciones. A Barry le cayó bien Víctor, un español desconocido, campeón de esquí acuático... ...y le regaló su bultaco TSS para que empezara a competir. Pero esta moto llevaba dos años arrinconada en el taller con el cigüeñal roto... ...y lo tendría que reparar él mismo... Al día siguiente los Shing se fueron a París dejando a Víctor solo en el taller sin conocimiento de mecánica. No se amilanó y comenzó a desmontar el motor pieza a pieza apuntando en un cuaderno el orden de, de las mismas para poder a vol volver a montarlo. Don Paco Bultó le envió por avión un cigüeñal nuevo, pero la verdad no le sirvió de nada porque cuando lo tuvo el, el motor eh, ya montado y todo todo listo descubrió que no tenía rueda delantera ni freno, así que no la pudo sacar a la pista. Barry Sheen le había preguntado antes de irse si tendría dinero para poder comprar una Yamaha. De regreso a España y con esta idea en la cabeza, se detuvo en París, donde tenía amigos relacionados con el mundo del esquí náutico. Estos le llevaron al concesionario de, de Sonauto, el importador francés de Yamaha, y desde allí mismo llamó a su padre y le convenció para que le dejase el dinero. Así que encargó una Yamaha 250, una TD3, y comenzó a prepararse para eh, empezar con, a, a cumplir su sueño. Debutó en la velocidad en el Jarama, con una Bultaco TSS 125 preparada para correr en dos, eh, dos y medio, acabando el último. Con su Yamaha ya preparada por el mecánico de Santi Herrero, Esteban Olivera, se preparó para debutar en el estreno del circuito de Estoril en 1972. Pronto comprendió que pilotar aquella moto no era fácil, pero aprendió rápido y sorprendentemente ganó la carrera. Solo hubo un piloto más rápido que él, Ángel Nieto, pero este rompió dejándole el camino libre. Víctor se embolsó las 30.000 pesetas del premio, que era realmente una muy buena suma en el 72. Este dinero lo invirtió en volver a correr y se fue para Inglaterra a correr en una carrera llena de grandes figuras, entre las que se encontraba Shin y Phil Reed. Quedó sexto y a partir de este momento comenzó a recibir muchas ofertas para pilotar. Entre ellas una Norton 7,5 para correr en Superbike en el Port Ricard, donde terminó en el suelo. Para el año 1972 debutaría en el Mundial en el Gran Premio de España que se disputaba en el Septiembre en Montjuïc. Víctor se preparó para la carrera participando en las 24 horas de Montjuïc con una Norton 750. Su objetivo era aprenderse el circuito ...para poder hacer un buen papel en el Mundial. Y así lo hizo, cuando llegó el día... ...clasificó el 15 y quedó séptimo en carrera... ...lo que no está nada mal para un novato. Para 1973 decidió correr el campeonato completo. Quiere correr en 2.50 y 3.50... ...como buen privado, se hace con una furgoneta... ...una tienda de campaña y se aventura en el, en el continental circus. Como no tenía palmaré acumulado le era muy complicado el poder acceder a las carreras. Alguna vez, Ángel Nieto le ayudó a poder correr, otra vez se convertía en la sombra del director de carrera hasta que conseguía correr, por agotamiento del propio director, vamos. Este fue el caso de Hockenheim, donde después de mucho insistir, hizo 14 en 2,5 y medio y sexto en tres y medio. en los entrenos. Y en carrera hizo el noveno en 2,5 y medio y el segundo en tres y medio. Estos resultados le abrieron las puertas al resto de los circuitos. Víctor estuvo implicado en el terrible accidente de Monza, donde murió Renzo Pasolini y el gran Jarno Saarinen. En la salida se puso en el pelotón delantero detrás de Pasolini, Canalla, Saarinen, Villa y Jansson. Llegaron todos juntos a la curva grande cuando se produjo el accidente. Palomo quedó tumbado sobre el asfalto rodeado de motos y pilotos, fracturándose una mano. Quería volver para el gran premio de Yugoslavia con una pierna bastante tocada. Forzó tanto que al, fisa, al final, perdón, acabó en el suelo con un pie roto. El resto de la temporada fue un continuo arrastrar de lesiones y averías. Pese a haber ganado en Montjuïc, seguía sin patrocinadores que le permitieran realizar el Mundial con garantías. Y así llegó 1974, pero la situación económica no cambió. Aparte, tampoco tenía un buen equipo mecánico, por lo que los problemas de la, de la, de la máquina en sí no dejaron de, de aparecer. Los pocos resultados eran más fruto de su valor y pilotaje que de la moto. Su oportunidad ese año llegaría en la última prueba en el circuito de Montjuic, donde clasificó sexto en 2,5 y medio y octavo en tres y medio. Víctor quería podio y salió a por todas. Pero la carrera de dos y medio fue detenida a causa del mortal atropello de un operario de pista. Y entre y medio, Víctor se colocó en el grupo de cabeza, donde estaba Dieter Braun y Giacomo Agostini. Después de una gran lucha, Víctor estaba segundo luchando con Dieter Braun hasta el final. La moto del alemán era más rápida en la recta, pero Víctor se la arreglaba para recortar eh, metros en la frenada. Aquel día Palomo ganó el Gran Premio, siendo el cuarto español en ganar un Gran Premio después de Canellas, Nieto y Herrero. Dio igual esa victoria, la verdad, Víctor mmm, seguía sin obtener patrocinadores para la temporada del 75. Tirando de contactos, pudo acceder a la extraña Smack diseñada por Eric Hofstad, una moto muy extraña, un monocasco de fundición con un cantilever trasero y una horquilla delantera extrañísima, pero de verdad, extraña de verdad, mirad foto porque es increíble. Una moto demasiado complicada de poner a punto, pero que cuando se lograba era muy muy eficaz. Tanto que en Sandburg Green estuvo a punto de ganar a, a Canalla y su Yamaha oficial, si no fuera porque rompió su motor a tres vueltas del final. Lograron algunos resultados importantes, pero en general la temporada fue muy irregular. Durante todo el año fue participando en carreras de la fin con una Yamaha TZ700 elevada a 750 centímetros cúbicos. Pudo participar con, con Norton en el trofeo fin de 750, pero la marca estaba sumida en una crisis tremenda y la cosa, la verdad, es que no, no, no cuajó. Hizo algunas carreras más con algún equipo privado, pero lo más importante llegaría en, en el próximo año, en 1976. Víctor miraba con buenos ojos el trofeo de 750 centímetros cúbicos de la fin, aunque no era fácil, dado a la gran cantidad de pilotos americanos e ingleses, que eran especialistas en, en esta categoría, desde luego mmm, un privado podría hacer resultados buenos, pero había auténticos especialistas americanos con las siete y medio, con estas bestias de siete y medio. Víctor recibió una oferta de la escudería de Ferry Swipe y la verdad mmm, tenía clara opción al título cuando ocurrió un hecho. Un tanto extraño. Durante la carrera de Silverstone, además de ganar la, la de 750 y quedar segundo en medio, también ganó la carrera de medio. Fue en esta última, la de y medio, donde tras su lance de carrera, en la salida, la estribera de Palomo impactó con el tobillo de Patrick Pong, destrozándoselo. El francés no volvería a correr esta temporada debido a la lesión y aquí es donde viene lo raro. Parece que a su jefe de equipo, al jefe de equipo de Palomo, no le gustó nada y se retiró de las carreras dejándolo sin moto. Supongo que habría otro motivo porque si no, no lo entiendo. La cuestión es que Víctor se quedó sin moto. Fue precisamente el equipo del lesionado en el tobillo el que le cedió en un gesto muy deportivo su moto para que pudiera terminar el campeonato. Víctor no le defraudó y ganó la carrera. Y, finalmente, el título con 14 puntos de ventaja sobre el segundo. Logró ganar el título a lomos de dos Yamahas distintas, la primera, la privada, y la segunda, la del equipo Sonauto. Quedó encantado con este equipo. Era la primera vez que estaba realmente en un equipo profesional y dijo es un placer co correr con un equipo que prepara las motos a conciencia. Ya con el título bajo el brazo y cierta fama adquirida eh, la verdad que en 1977 pintaba bastante bien para él. Tenía patrocinador y además logró tres máquinas semioficiales para correr en 2.5, 3.5 y, y, y 7.5. Y Por primera vez tenía realmente una estructura capaz de ganar un Mundial. La temporada no empezó mal, quedó segundo en 3.5 y, y tercero en 2.5 en Venezuela. Pero una serie de caídas encadenadas ahuyentaron al patrocinador y además Palomo no pudo reaparecer hasta el Gran Premio de Suecia, que ya era en julio. Todos pensaron realmente que Víctor no volvería a correr, pero lo hizo. No sin esfuerzo, eh, debido a los problemas derivados de su fractura, y a una diabetes que sufría desde hacía años y que mantenía oculta, eh, tardó bastante tiempo en recuperar. Sabemos que la diabetes hace que... Cicatrizar y curar heridas sea muy difícil, ¿verdad? Reapareció dos años después en el Jarama, a lomo de una antigua Suzuki 500. En esa misma carrera coincidió con Ángel Nieto, que llevaba la NS500 de Luquinelli. Pese a todos sus achaques, logró terminar la carrera en octavo lugar con su bastante vieja RG500. Curiosamente volvió a superar a Nieto, que tuvo que abandonar la carrera al sufrir una caída. Pero su mejor compañera. La mala suerte siguió fielmente a su lado y en Yugoslavia se volvería a caer rompiéndose esta vez la pelvis. Más tarde, ya a principios de septiembre, en el circuito de Asin, cuando corría en 750 centímetros cúbicos, sufrió una caída al no poder evitar la moto de Patrick Pong, que le fracturó el pie terminando con la temporada en el acto. El año 78 aún fue a peor. Sin dinero para correr fue participando en las carreras que pudo, sin resultados, más que algunos en el Campeonato de España. Pero como se suele decir, siempre se puede ir a peor. Y así fue. Como veía que volver al Campeonato del Mundo era difícil, se buscó la vida para cambiar eh, al Campeonato de Resistencia con una Ducati 900 oficial. En la prueba de Montjuïc mientras pilotaba en la tercera hora ya de noche... Se encontró una moto sin luces y prácticamente parada eh, y oculta por el cambio de rasante. No, le pudo, no la pudo esquivar y el impacto fue brutal. Víctor pilotaba a 230 km por hora y partió su moto en dos. Sufrió múltiples fracturas en las piernas e incluso estuvo a punto de perder la, la pierna derecha. Después de una operación donde le implantaron un hueso de la cadera en la, en la pierna, la pudo salvar, aunque le quedó dos centímetros más cortas que la otra. Durante este podcast ha salido varias veces el término mala suerte. Podemos creer en la suerte o oh no, yo desde luego no, no lo hago. Pero con Víctor Palomo no se puede aplicar el término. Porque cuando se corre sin, sin medios, arriesgando en cada curva para lograr un metro más o un punto más, para lograr que el que te ha arrasado en la recta no, no se vaya más... Cuando tienes una moto lenta o fuera de puesta a punto, más tarde o más temprano te vas a ir al suelo. No es cuestión de suerte, es, es más bien de estadística. Y, y eso fue lo que le ocurrió a Víctor, que la estadística jugó siempre en, en su contra. Ya retirado de las carreras, el 11 de febrero de 1985, Víctor Palomo ingresó en coma en el hospital debido a complicaciones con una diabetes, con la diabetes que sufría y que llevaba en silencio, muriendo horas más tardes por un por un paro cardíaco. Tenía solo 36 años cuando le sobrevino el ataque. ¿Dónde habría llegado de tener más medios? Pues bueno, eso no lo sabremos nunca. Víctor fue un currante de verdad, un currante de las carreras, de los de antes. Siempre decimos que eran otros tiempos y otros pilotos, pero Víctor Palomo era un piloto muy distinto dentro de un pado que ya, ya por desgracia, no existe. ...concebía la moto más como una aventura... ...que como un deporte... Y de, ...y de esta forma vivió... ...un piloto muy rápido... ...al que las lesiones... ...y la falta de, de medio... Y, ...y su enfermedad también limitaba... ...que de este podcast... ...como homenaje a su figura... ...figura injustamente... Eh, ...olvidada en España... esperéis ...yo pretendía que el podcast... ...durase un poco más... ...que pasase... ...más o menos la media hora... 40 minutos, algo así pero eh, cuando he empezado a buscar la información sobre Víctor Palomo, me he encontrado que hay hay algo, hay información que habla de él pero cuando a mí me gusta para mm, dar más eh, para comprobar los datos para que los datos que os digo siempre sean ciertos me gusta leer ba varios artículos, va varios, buscar varias información y comprobarla y contrastarla entre ellas bueno, pues eh, me ha sido imposible contrastar entre todo lo que he encontrado... ...porque no he podido cuadrar bien fechas, no he podido cuadrar carreras que ganadas... ...sobre todo he tenido he tenido bastantes problemas con las lesiones que lo llevaron a, a retirarse. Al fin, lo que he hecho es sacar un compendio de todo lo que he podido ir encontrando sobre todo de dos artículos, uno escrito para El País por Joan Navarro en 2016 y otro escrito por Carlos Domínguez en 2006. Como digo, son los que más me han gustado y son los que he usado, aparte de, bueno, varias información que he podido sacar de algún libro o de alguna página de Internet. Pero ya dejo dicho que, que eso, que igual dentro de un tiempo consigo algo más de información y rescato el podcast lo modifico un poco y lo vuelvo a colgar ya veremos porque como os digo me ha costado bastante trabajo nada más aquí acaba el, el podcast de esta semana espero que os haya gustado yo como toda mi biografía lo hago siempre con cariño y con respeto y esto ha sido todo la música que ha sonado aquí bajo licencia Creative Commons es de Michael Ellis y como siempre os digo, o de vez en cuando os digo, cualquier cosa que me queráis comentar, cualquier cosa que me queráis decir, comentarios en Ivo, e acordaros de darle al like, que me hace mucha ilusión, comentarios en la página de Facebook, o si no, motociclismo hotmail.com. Al micrófono, como siempre, Juanjo Ramírez, sé felices, hasta la próxima, adiós amigos, adiós. To wait. Go ahead and say it. she's so blessed. Click the camera in her daddy's car. She's a superstar.